0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Uh, selamat datang di podcast pertama pembelajaran sejarah Indonesia. Uh, saya Haris Sarifan Alfikri, uh, Guru sejarah Indonesia kalian. Uh, ya, uh, sekali lagi selamat datang di podcast pembelajaran sejarah. Uh, ini. Podcast ini merupakan salah satu media pembelajaran sejarah yang akan membantu kalian untuk mempelajari materi-materi sejarah. Nah, eh, materi pertama yang akan saya bahas di podcast ini adalah kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, eh, sebelum saya membahas kedatangan Islam ke Nusantara ini, saya ingin membahas tentang salah satu bahasan yang cukup penting yang akan mungkin berpengaruh ya terhadap pembahasan kali ini yaitu jalur perdagangan jalur yaitu jalur sutra nah uh, jalur sutra ini bisa dibilang jalur yang kayak gimana ya uh, jalur perdagangan yang cukup terkenal pada saat itu sebelum adanya jalur internasional saat ini nah jalur sutra ini termasuk jalur perdagangan pertama di dunia yang yang pada saat itu digunakan oleh para pedagang yang ada di Asia maupun dari Asia Timur, Asia Tengah ataupun Asia Barat ataupun Eropa uh, untuk untuk berdagang itu ya. Nah uh, jalur Sutra ini bisa dibilang juga uh, cukup penting karena uh, para pedagang ini menggunakan jalur Sutra ya tadi sudah saya sebutkan untuk uh, menuju tempat-tempat perdagangan yang yang di luar tempat tinggalnya nah uh, bah, khususnya bagian ingin ke arah timur yaitu asia timur seperti Cina, india atau jepang nah, kalau bisa dibilang india juga uh, bukan timur ya tapi selatan asia selatan oke okay. uh, termasuk juga indonesia nah jalur uh, sutra ini ya tadi sudah saya sebutkan digunakan oleh para pedagang. Nah, para pedagang ini eh, secara tidak langsung ya saat berdagang itu juga eh, memperkenalkan budaya-budaya mereka gitu, budaya-budaya eh, asal negara mereka. Jadi, eh, misalkan nih, eh, seorang pedagang Muslim dari Arab. Nah, eh, ketika mereka berdagang kan mereka juga apa ya mempraktikan budaya-budaya Arab mereka ataupun ibadah-ibadah uh, muslim ibadah-ibadah uh, Islam seperti salat dan berzikir dan lain-lainnya uh, karena itulah uh, agama Islam itu bisa tersebar gitu di Asia uh, khususnya di Indonesia yang nanti akan saya bahas gitu kan nah jadi yang ingin saya sampaikan jalur perdagangan ini cukup penting gitu dalam penyebaran sebuah budaya atau sebuah agama khususnya yang akan kita bahas saat ini adalah uh, Agama Islam begitu. Nah eh, Bagaimana sih Masuknya Islam gitu ke Indonesia Nah eh, Di kalangan sejarawan itu Ada beberapa teori yang Mengatakan bagaimana Masuknya Islam itu ke Indonesia Seperti agama Hindu dan juga agama Buddha Yang memiliki beberapa Teori-teori bagaimana Masuknya agama mereka nah, Di Islam sendiri juga ada gitu Uh, Sejarawan yang mengemukakan teori-teori mereka masing-masing Nah, uh, ada tiga Yaitu teori Gujarat Teori Arab Dan juga teori Persia Nah, yang pertama dan mungkin bisa dibilang cukup terkenal ya Yaitu uh, teori Gujarat Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh Snog Hurgonya Nah, Snog Hurgonya ini yang bagi kalian yang belum tahu adalah seorang sas, uh, seja, sarjana barat dari Belanda gitu. Nah, Snohorgonya ini uh, bertugas untuk mempelajari Islam yang pada saat itu menjadi agama mayoritas di Aceh, agama utama Kerajaan Aceh lah, ya kan. Nah, maka dari itu Snohorgonya dikirim ke Aceh untuk mempelajari bagaimana orang-orang Islam itu hidup di sana. Nah, akhirnya uh, Snohorgonya ini mengemukakan sebuah pendapat bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Jadi, eh, mengat, di, beliau mengatakan bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian Barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara Timur dan Barat. pedagang Arab yang bermasyr Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal tahun Hijriah abad ke-7 Masehi. Orang yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut menurut Pitt yang juga termasuk uh, pendukung teori ini bukanlah dari orang-orang Arab langsung melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Nah, pendapat Pitt ini juga didukung oleh Snohurgonya dan JP Mukweta pada tahun 1912. argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Amalik As gitu yang wafat pada 17 Zulhijah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai Aceh. Nah, Pasai ini juga salah satu apa ya? kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia yaitu Samudra Pasai. Entremese saja kerajaan Samudra Pasai itu juga uh, sudah berhubungan gitu dengan kerajaan Turki yang ada di apa kerajaan Turki Utsmani yang ada di Turki itu kan nah eh, menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gersik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai Gujarat, Mokweta kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat Atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat Nah berdasarkan teori ini bisa dikatakan bahwa uh, keagama Islam itu dibawa oleh para pedagang gitu Nah iya tadi makanya saya membahas tentang jalur sutra karena ya memang uh, penting gitu jalur sutra ini Bagi penyebaran agama Islam ya bukan agama Islam saja tapi agama-agama lain yaitu Buddha dan Hindu gitu ya kan. Nah, eh uh, kalau kita analisis juga mereka itu me mengemukakan suatu pendapat berdasarkan dari batu nisan dan juga pe pe para pedagang itu kan. Jadi mereka melihat uh, ada kesamaan nih batu nisan antara seorang uh, sultan Sultan Malik As Saleh dengan Uh, Wali Songo yang ada di Jawa Timur Yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kalau kalian tahu Maulana Malik Ibrahim itu sunan Gresik, atau sunan pertamalah yang uh, menyebarkan Islam di Jawa begitu. Nah, kedua, nah ada nih uh, teori kedua yaitu teori Persia. Uh, seorang sarjana Indonesia yaitu Hoisin Jajah Diningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau e, negara sekarangnya yaitu Iran Nah, Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Ashura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu Nah Uh, kalau berdasar kalau kita analisis uh, teori ini mengumukakan bahwa masuknya uh, dasar dari teori ini adalah uh, adanya kesamaan budaya gitu antara orang Indonesia orang Islam Indonesia yang ada di Sumatera dengan yang ada di Persia gitu yaitu uh, tradisi tabot ini yaitu yang merayakan hari sebelum Muharram atau Asyruh sebagai hari suci kau hari Suci Islam gitu Syiah Uh, yaitu atas kematiannya Husain bin Ali gitu uh, buat yang nggak tahu bin Ali itu adalah cucunya Rasulullah uh, kemudian ada juga nih uh, teori ketiga yaitu teori Arab nah uh, Buya Hamka ada seorang sejarawan juga ya yaitu atau dosen atau seorang guru lah ya kan uh, yang bernama lengkap Haji Abdul Malim Haji Abdul Malik Karim Amur, Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Nah, jadi eh, langsung nih dari sumbernya kan Arab. Nah, ini ya kan nah, proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Nah, menurutnya proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia Kaum ini biasanya mengembara dari Satu tempat ke tempat lainnya Dengan motivasi untuk Mengembangkan agama Islam Nah eh, Teori ini itu juga punya dasar ya, Yaitu eh, Mazhab syafi'i yang digunakan oleh Mayoritas kaum muslimin yang ada Di Indonesia, jadi ada kesamaan Mazhab gitu atau paham fikih Yang digunakan di Indonesia dengan yang ada di Mesir yaitu Mazhab Syafi'i. Bagi kalian yang ingin tahu lebih tentang Mazhab Mazhab itu bisa pelajari itu uh, uh, di Ilmu Agama lah di PAI. Ya udah kita lanjut nih. Uh, nah semua teori yang di, yang tadi saya sebutkan itu bukan mengada-ngada gitu, tetapi uh, yang tadi saya bilang mereka itu punya dasarnya masing-masing atau da argumentasinya masing-masing gitu. Ya walaupun juga ada yang ada yang melawan lah argumentasi itu gitu ya karena ini kan teori gitu bukan sebuah apa sejarah sejarah yang hard fact gitu kan ya. ini karena uh, teori gitu berdasarkan asumsi tapi juga mereka asumsinya nggak uh, mengada-ngada mereka juga mempunyai dasar-dasar yang kuat ya itulah teori yang mungkin nanti teori ini mungkin bisa ada muncullah teori baru gitu mungkin dari uh, sejarah sejarawan lain yang meneliti tentang masuknya Islam ke Indonesia gitu. Tapi untuk sekarang ini ya, tiga teori ini yang uh, cukup terkenal gitu yang digunakan oleh para sejarawan-sejarawan saat ini untuk me mengumumkan tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Ya, kan? Nah, uh, Islam di Kepulauan Indonesia ini merupakan hal yang kompleks dan hingga kini prosesnya Masih terus berjalan. Pasai dan Malaka adalah tempat di mana tongkat estafet Islamisasi dimulai. Pengaruh Pasai kemudian diwarisi oleh Aceh Darussalam. Sedangkan Johor tidak pernah bisa melupakan jasa dinasti Palembang yang pernah berjaya dan mengislamkan Malaka. Dem dengan demikian, pul demikian pula, Sulu dan Manggidanao akan selalu mengingat Johor sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Nah, Sementara itu Minangkabau akan mengingat Malaka sebagai pengirim Islam dan tak pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar, dasar tradisi surau di Sebaliknya, Pahang akan selalu mengingat pendatang dari Minangkabau yang telah membawa Islam. Peranan para perantau dan penyiar agama Islam dari Minangkabau juga selalu diingat dalam tradisi Luwu dan Gu Guatalo. Nah, jadi uh, ya ini mungkin... Uh, intipan atau sedikitlah materi yang akan yang selanjutnya akan saya bahas di podcast selanjutnya gitu. Jadi kerajaan-kerajaan uh, Islam ini juga yang uh, yang juga berperan besar gitu dalam penyebaran uh, agama Islam itu sendiri. Ya nanti saya akan saya jelaskan kenapa uh, kerajaan Islam ini bisa gitu membentuk uh, sebuah apa bukan membentuk ya kayak eh uh, membuat masyarakatnya itu bisa memeluk Islam karena apa itu nanti akan saya jelaskan di podcast selanjutnya. Tapi untuk sekarang ini itulah bagaimana uh, caranya kayak masuk apa Islam itu masuk ke Indonesia yaitu uh, dengan pedagang dan juga adanya uh, pendakwah gitu dan juga ada kesamaan budaya, ya kan? Nah itu uh, itu saja mungkin uh, pembahasan kali ini kurang lebihnya mohon maaf karena ini podcast pertama saya. ya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh